1: Fundamentais Para garantir a segurança nas mais diversas atividades exercidas pelos trabalhadores, os equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs, evitam a exposição dos empregados a fatores de risco e que podem gerar doenças ocupacionais, comprometendo a capacidade laboral de maneira provisória ou até permanente. Mas quando essa proteção é ausente ou falha, o que podemos fazer? No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber o que o trabalhador deve fazer, como deve agir, para conhecer e ter acesso aos EPIs obrigatórios, também aos seus direitos, segundo a função exercida e como exigir das empresas esses equipamentos de segurança. Participam hoje com a gente desse debate, Suzineide Rodrigues, ela que é superintendente regional do trabalho em Pernambuco. Sempre um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente vai ter muita informação, inclusive aqui de em Pernambuco, para compartilhar com os nossos ouvintes, né, Suzineide? Infelizmente, ainda existe
0: muitas acidente, né, doutores, doutora, é, de trabalho. E é, nosso objetivo é que cada vez mais a gente faça a prevenção, evite Sim. o acidente, né, e a morte, principalmente, né. Estamos claro. aqui
1: para debater. Ah, vai ter muita informação aqui importante para você. Também com a gente hoje, doutor João Galamba, advogado especialista em Direito do Trabalho. Igualmente, doutor, um prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo.
2: Prazer, obrigado, Natália. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Bom dia.
1: Nós também hoje contamos com Taciana de Lima Nipo, engenheira de segurança e instrutora em segurança do trabalho do SENAC. Prazer tê-la por aqui. Seja bem-vinda à Rádio Jornal.
3: Prazer também. Bom dia a todos.
1: Gente, é, infelizmente a gente gostaria sempre, eu falo infelizmente porque a gente gostaria sempre de estar tá trazendo notícias positivas aqui, estar tá trazendo serviços válidos para o nosso ouvinte. Claro que nós vamos fazer isso hoje, mas é preciso abrir esse debate, lembrando do que aconteceu, lembrando de ocorrências recentes e lembrando de situações que fazem com que a gente precise debater fazer com que os assuntos estejam em público para evitar que novas ocorrências sejam realidade. E aí eu estou falando aqui da situação ocorrida com um homem no Recife, foi no dia 26 do mês passado, é, no finalzinho do mês passado, em que um trabalhador, ele, portanto, no exercício da sua função, a princípio terceirizado, né, estava dentro de um bueiro. E acabou falecendo porque um carro passou por cima desse bueiro. A gente dá esse exemplo triste, mais uma vez, levando nossa solidariedade aos familiares, que muito, inclusive, procuraram a imprensa para dar voz a essa reclamação, a essa queixa. Mas, Suzineide, eu começo falando sobre isso, e retomando a palavra, infelizmente, porque é de se lamentar. Essa é uma realidade muito presente ainda aqui no Estado. O que, que vocês observam?
0: É uma realidade muito
1: presente e muito triste, porque
0: a gente deveria, as empresas... Preparar esse funcionário, porque é uma obrigação da empresa garantir, né, doutora, a segurança. Preparar eles com capacitação, preparar eles com equipamentos de segurança individual e se preparar também com equipamentos de seguranças coletivas. Esse conjunto de medidas vai diminuir ou acabar com o um acidente de trabalho. No caso desse trabalhador, né, ele estava na rua... É, segundo as informações que a gente tem, não tinha aquele... É clone, eu já chamo clone, mas é o dono, né? O dono de segurança e o motorista, que também é outro problema que a gente tem que ter educação no trânsito, observar, passa e mata um trabalhador na hora do seu expediente de trabalho. Então, um acidente de trabalho se caracteriza quando, no seu ato laboral, ele é acidentado, né? E aí as medidas a gente vai discutindo também claro. no próximo ponto. Né? Que medidas,
1: é, enquanto o Ministério Trabalho não vai fazer a empresa e os trabalhadores. Claro que a gente acaba tendo esse caso tão triste né, como hum. gancho, mas, doutora Taciana, perguntar para a senhora o seguinte, formação básica, o que, que a gente precisa ver na rua quando uma obra, por exemplo, dessa está acontecendo? Porque aí, nesse caso, inclusive, houve um embate né, de informações. É, alguma parte da prefeitura falando a uma autarquia da prefeitura, dizendo que sim, tinha sinalização, mas era terceirizado, testemunhas falando que não tinha sinalização, não, não tinha nada para mostrar que tinha uma obra acontecendo, o que é obrigatório ter num local, a gente fez tanta obra, não é? Da Compesa, por exemplo, de buraco aberto, o que, é que tem que ter de sinalização?
3: Então, já desde a primeira norma regulamentadora, né que é da área de segurança, já tem a obrigatoriedade da empresa fazer todo um levantamento de risco, fornecer ao trabalhador os treinamentos adequados, como um treinamento de integração para ele poder também enxergar essas situações de risco no ambiente de trabalho interno ou externo né porque às vezes o trabalhador ele se acostuma com, com aquela situação e acha que acaba sendo normal e a empresa fornecer um, um ambiente de trabalho adequado então o que seria esse ambiente de trabalho adequado com ferramentas, com máquinas, né? máquinas é, com a sua manutenção em dia, com as suas proteções e os demais equipamentos, né? que a gente chama de proteções coletivas, como no caso da sinalização. Infelizmente, né? pelo que eu também assisti pelo vídeo, uhum. não tinha essa sinalização no local de trabalho. Então, o que, é que acontece? Uma empresa ficar jogando para outra, que até esta mesma norma diz que todas as empresas são solidárias. Então, se eu contrato. Eu sou responsável por todos os funcionários dessa contratada. Ter o equipamento, ninguém viu se tinha esse equipamento, mas ele não está sendo utilizado, não ter um ou outro colaborador que lembre uma supervisão, alguma coisa assim desse tipo, fica complicado. Isso se aconteceu externamente, aí todo mundo pode ver, mas acontece realmente com mais frequência dentro das empresas que estão lá fechadinhas, sem ter o... o a forma correta de se trabalhar Tanto do trabalhador De ser orientado Como da empresa ter esses materiais Apropriados para isso Aí dá nessas situações é. De acidentes e mortes
1: é claro que não é nosso papel aqui apontar quem foi o culpado. É de se lamentar, mas é de se questionar para que não se repita assim como eu já falava. Mas, doutor João Galamba, antes de falar sobre isso, responsabilizações, o que, que o trabalhador deve estar atento, o que a empresa deve fornecer, eu quero falar também sobre essa terceirização do trabalho, que por alguns é falada como uma precarização da mão de obra. Como é que está essa situação hoje no Brasil? Qual tipo de trabalho pode ser terceirizado? Como é isso?
2: Olha, eu tinha até posto aqui com uma anotação, é, de fato, a flexibilização do direito trabalhista, que vem muito antes, inclusive, da reforma trabalhista, que eu, eu me refiro à lei da terceirização, uhum. né, ela acaba flexibilizando direitos, é, fazendo com que esses trabalhadores eles fiquem ainda mais desprotegidos, certo? quando na realidade a função é, primordial da lei é justamente proteger esses trabalhadores para desmandos de, que, infelizmente, vieram é, taxados nessa lei da terceirização. Então, a gente pega aí trabalhadores que sofrem acidentes, a autarquia fica jogando é, a sua responsabilidade para a empresa terceirizada, quando, na realidade, ela, é, como contratante, deveria sempre estar atentas aos EPIs e à forma de fiscalização daqueles trabalhadores, sob pena de um caso de de um, de um acidente desse, que, infelizmente, vai acontecer, de ser responsabilizada para o pagamento de uma indenização junto à Justiça do Trabalho. Então, assim, é de se lamentar o que está se fazendo com, com o direitos dos trabalhadores aqui no Brasil. Certo? desde da reforma trabalhista, que a gente, vem, a gente vai ter a oportunidade de falar aqui, do artigo 611-A, que é o artigo que fala sobre a questão do, do acordado prevalecer sobre o legislado, né? e algumas, alguns sindicatos que não têm responsabilidade acabam flexibilizando é, normas e direitos trabalhistas que vêm só para proteger o trabalhador com o intuito de que, é, se há negociação, aquilo tem que prevalecer sobre o, o, o legislado. E aí eu trago a questão da, da jornada de trabalho que não está lá no elencada no, no, no artigo 611-A e é motivo, sim, para essa discussão, a gente traz a questão do banco de horas em ambiente insalubre, que é previsto em algumas convenções coletivas, infelizmente, sob a chancela do, do sindicato, é, deixando esse trabalhador totalmente desprotegido, Natália, porque trabalhadores que a, é, trabalham em ambiente insalubre, existe a legislação é, trabalhista dizendo que deveria haver a fiscalização do órgão do Ministério do Trabalho. Aí vem uma convenção coletiva por um sindicato, me perdoe a palavra, mas pelego, né, que não, não advoga para o trabalhador, e tira essa, essa obrigação e faz com que aqueles trabalhadores trabalhem em ambiente salubre e com banco de horas. Banco de horas nada mais é do que é, você deixa a empresa deixar de pagar hora extra, não é, e dar a folga quando ela quiser. Então, assim, não há, há qualquer tipo de. de positividade o trabalhador. A gente só retira direitos, flexibiliza a norma para os empresários e o trabalhador infelizmente fica nessa 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 situação aí nessa penúria, né? Mas infelizmente eu, eu, eu repito e perdão aqui por tá monopolizando a palavra, mas é, eu não eu não estou falando de todos os sindicatos nem todos as empresas. Infelizmente, graças a Deus são as minorias. Mas que acabam trazendo prejuízos mil aí que, é, que acabou virando a reportagem.
1: Mas o impacto é enorme para a vida do trabalhador, né? E depois dessa nossa primeira rodada, quero dizer para o pessoal e lembrar sempre que a Regional está disponível para ouvir as pessoas e ajudar. Então você que está nos acompanhando, seja no Instagram, que tem muita gente entrando aqui já dando seu olá, seu bom dia, fique com a gente, mas não deixe também de tirar a sua dúvida. Vai lá, deixa o seu recado, a gente vai aqui tentando encaixar as perguntas dos nossos ouvintes, levar informação para você também. E o nosso WhatsApp valendo: 991. 478520. vou repetir, 991478520, lembrando que falamos para a Radional Recife, Radional Caruaru e Radional Garanhuns e de onde você estiver, mande aí a sua mensagem. Bom, Suzineide, aí a gente tem alguns levantamentos do ano passado que preocupam muito, chamam muita atenção, que diz o seguinte, que em 2022, a Justiça do Trabalho recebeu quase 93 mil ações com pedido de indenização por dano decorrente de acidente do trabalho. E também chama a atenção que somente no ano passado, portanto, quase 93 mil por conta disso, a gente teve recentemente no dia 27 de julho, Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho, um dia depois deste ocorrido, são números impressionantes que chamam a nossa atenção e fazem com que a gente também queira saber da realidade aqui de Pernambuco. Como é que está isso aqui?
0: Então, a gente tem um pouquinho de falha, vamos dizer assim, né doutor? É, a gente só registra os trabalhadores de carteira assinada.
2: E o que chega, né? E o que chega,
0: porque nem todo mundo, como bem o doutor já falou e a doutora, né a situação do dia a dia, a acomodação, não se registra todos os acidentes. Então, é subnotificado, né? E a gente, é, tanto no Brasil, esse dado que você coloca, como, como aqui em Pernambuco, a gente tem pouco mais de 3 mil, denúncias, e a nossa auditora Simone Holmes, que é que tem lá o trabalho de segurança ela disse, isso aqui é o que a gente tem pelo atendimento de CAT CAT é comunicação de acidente do trabalho então, os dados nacionais são muito maiores, então o que é que acontece? É preciso, além da segurança, da proteção e da prevenção, que as empresas comuniquem, né? que os sindicatos fiquem atentos para que a gente possa ter uma notificação maior em Pernambuco de que só 3 mil, 3 mil trabalhadores. Né? Outra coisa que a gente tem visto, né, que é uma realidade, para além desse trabalhador que morreu, tem uma categoria que não tem documento, que não tem catelecinada, que é MEI, que são esses que fazem a internet desse bico. Tem tido muitos acidentes deles com mortes e a gente está tentando notificar e criar um banco de dados no Ministério do Trabalho, porque não tem, são MEIs, um MEI que contratou outro e não tem como entrar no registro. Então, 3 é, mil a gente parece que é pouco, mas não é pouco, são muitos trabalhadores. E eu concordo com o doutor, quero só comentar, é, as convenções coletivas têm que ser um instrumento de garantia de direitos. Ele não pode abrir mão do que é direito do trabalhador. E o Ministério do Trabalho está aqui para se fazer valer a convenção. Então, não está com a convenção sendo cumprida? Liga um 58 para o Ministério do Trabalho aqui em, aqui em Recife. Vai lá diretamente na Gaminor. Liga para a gente. Vai no site do Ministério do Trabalho tem lá a denúncia. E ele pode fazer a denúncia. É sigilosa. Por quê? Porque se não tiver fiscalização, as empresas se acomodam. Nós temos uma dificuldade, doutor. Que a gente não consegue ainda ter fiscal para todo o Pernambuco. Né? A gente hoje, só, nós só temos, no chefe de trabalho aqui, 42, 44 é, auditores. É pensa o tamanho o do município para o estado inteiro. E aí, por conta disso, tem uns projetos. Aí tem um projeto de segurança. É o que está acontecendo. Quando morre alguém, a gente tem que buscar a equipe para isso, porque a gente não tem auditor para e fiscalizar, vai ter concurso público o ano que vem e a gente vai tentar sanar ou diminuir né, para que ele chegue na, na, na empresa porque nem sempre o sindicato liga quando liga, a gente tem outros problemas lá no Ministério do Trabalho, nem sempre chega a notícia, e quando a gente vê, morre um trabalhador. Qual o papel, do, qual é o papel do, do Ministério do Trabalho? Acionar né, o Ministério Público, denunciar, procurar a empresa, procurar a família do trabalhador, procurar aquele sindicato, porque precisa tirar o corpo dali e precisa garantir os direitos. Claro. Então, para o Ministério do Trabalho, é um grande desafio trabalhar com a quantidade de fiscal que a gente tem para atingir, atingir o Estado todo. Então, precisamos ter um modelo de notificação que pegue, é, que abranja os trabalhadores para além do mercado formal, que eu acho que isso é um grande desafio da que, gente.
2: Aqueles acidentes, doutora, que a senhora acabou de. Aqui, aqui a gente estava conversando antes Sim. do programa, Natália, que as empresas, elas, é, por livre e espontânea é, é, vontade, acabaram diferenciando o que é acidente e incidente. Quando na realidade tudo é acidente tudo de trabalho é acidente. E tudo hum. tem que ser notificado por meio de CAT, Que é o comunicado de acidente é. de trabalho Mesmo
1: que não acabe resultando numa morte, né doutor?
2: Exato, não, a gente não pode esperar uma é notificação é. Uma é. morte, é exato é. O cara perdeu um dedo, uma unha ou uma mão Ele tem que ser notificado o Ministério do Trabalho Inclusive para que isso possa entrar nos, nos números E o, o Poder Executivo possa é, fazer concurso tudo Por conta do, do número ou aumento exponencial de trabalhadores Ou a diminuição, inclusive, pensar em diminuir o quadro né? Que é. não é o caso mas o que a gente vê é esse grande problema das empresas multinacionais é subnotificação de, de, de trabalhadores. E aí eu, ve, eu trago outro problema. Porque o pessoal é, tem nessas multinacionais é, um, um incentivo pela, pelos lucros da empresa, e é normal, isso acontece, é. a gente vive num mundo capitalista, mas quando se cai a placa, que é justamente quando se acontece um acidente de trabalho, é, é. eles perderiam esses, esses, essa lucratividade, esse, esse, essa participação nos é. no lucros. Então, é, vem de cima essa norma com que acaba forçando que aqueles trabalhadores subnotifiquem as, é, os órgãos competentes para lidar com aquilo e acaba gerando esse tipo de transtorno que a nossa sociedade vive, que é falta de, de, de servidor para atender esse pessoal todo. A subnotificação, inclusive, para atender. E esse trabalhador, ele é prejudicado, porque quando ele busca a gente trabalha para uma eventual indenização, ele não consegue, porque não tem cá, não tem absolutamente nada.
0: Ele precisa se proteger né, com a comunicação do centro de trabalho, ele tem que procurar o sindicato dele e forçar o sindicato a não abrir seus direitos, porque um sindicato que não representa bem aquela categoria que ele se diz representar, ele não pode né, abrir mão de direitos, como bem disse o doutor. Aqui, a gente manipulou, foi desculpa né? <risos> Doutora ah, <vamos risos> Eu
1: trabalhar. só Agora... quero pedir
0: desculpa que eu quebrei meu óculos Por isso que eu tô lendo aqui as coisas com óculos Ah,
1: screen. mas não tem problema, fique à vontade Aqui a gente tá em casa, tá tudo certo Claro que quando a gente tá com imagem, o ouvinte pode achar estranho Tem que explicar, é, né? É, não é conjunto de vídeo é que eu Tá tudo certo Mas, Taciana, tá assim, quando a gente fala de EPIs é é As pessoas é é. muitas vezes acham que o EPI resume segurança no trabalho E não, segurança no trabalho vai muito além disso Queria que você explicasse para gente
3: Pronto, exatamente é, quando, é, Segurança no trabalho do trabalho significa que você está criando vários meios, várias metodologias, vários projetos para que a empresa projetos que eu digo assim, né? Como a empresa pode se organizar para primeiro oferecer um ambiente de trabalho adequado. Um ambiente que não tenha é, pontos escorregadios, que todas as máquinas estejam com proteção, que a manutenção seja adequada, que a iluminação, a ventilação, que tudo isso faça com que o trabalhador se sinta confortável e, além de tudo, seguro naquele local de trabalho. Depois que a gente organiza o ambiente, aí a gente vai para é, as medidas complementares, que são os EPIs. Porque se eu, se eu chego num ambiente Todo desorganizado Uma máquina com parte rotatória Sem proteção E coloco uma luva no trabalhador Porque na cabeça de muita gente A luva vai evitar o acidente Não, ela não evita Ele vai se acidentar, aquela parte aquela, Aquele disco de corte Vai cortar a mão dele com luva, com tudo Entendeu? Então a gente precisa entender Que tem que tornar o ambiente né De acordo com O mínimo necessário Onde a gente vai ver esse mínimo necessário? As normas de segurança que nós temos, 35 normas vigentes elas estão aí para isso. E dentro do próprio ambiente, o próprio trabalhador sabe, o gestor sabe o que é que ele precisa deixar organizado. Mas espera a fiscalização, né? Como a doutora informou que não, não estamos, não temos ainda quantidade suficiente. Eu trabalhei em construção civil, então, assim, aparentemente é o lugar mais inseguro, mas não é. Tanto assim, como também eu já trabalhei empresa lá toda fechadinha E a gente vê que a diferença é que a construção civil está aberta
2: Está todo mundo vendo Porque não há conscientização também, que né? é? Pois é, exatamente pra esse, pra evitar E chegando
3: assim. o trabalhador e a gente conseguir conversar com o trabalhador Mostrar para ele o que é o certo, o que é o errado Pedir ajuda para eles também reclamarem Para eles se negarem a fazer um trabalho inseguro Ajuda, mas também as empresas não investem muito em treinamento Uhum. Tem treinamentos obrigatórios e que acaba sendo somente também quando aparece algum tipo de fiscalização. E a
2: ProForme, né? Você, faz um, você passou cinco anos na empresa, fez um, um treinamento de, sei lá, NR1 há 10 é, anos e não há renovação daquilo. É, né?
3: muitas vezes não há. Então, hoje, como eu estou tô, tô também na parte de consultorias e de treinamento, o que, é que acontece? Olha, eu quero fazer um treinamento. É o que? É reciclagem ou é o básico, né? Que é aquele inicial? Acho que é básico, nunca fizeram Ai meu Deus, trabalha quanto tempo Aí você começa a ver essa realidade Tenta explicar, olha, a renovação Não é, não é somente a questão de ensinar É trazer o trabalhador Para ele refletir O que é que eu estou ainda fazendo De errado Como eu ainda vou me acidentar O que é que eu posso melhorar Claro, levar as mudanças das normas para eles também se adequarem a isso aí mas é aquele momento de refletir né? tanto nos treinamentos como em algumas campanhas, até mesmo encaminhadas aí, encabeçadas aí pelo próprio é. Ministério do Trabalho, né, para a gente fazer como esses dias e <risos> graças a Deus. E dos acidentes que a gente
2: não vê que, é, que, que não são visíveis aos olhos, que são as doenças mentais, que tem acontecido é. e, e assolado aí, infelizmente, tem virado uma pandemia com é, os principalmente trabalhadores. Principalmente depois
1: um processo de pandemia, as pessoas preocupadas com a renda também, né doutor?
2: Exatamente, é, vem tudo acarretado O desemprego é. junto com, a, com, com a, o emprego Que muitas vezes é, não é bem remunerado né? Então aquele trabalhador ele vive naquele Turbilhão de, de, de emoção E acaba adoecendo, isso é fato Tanto é que o, o burnout Me desculpem aí hoje o, o, quem, quem pronuncia direito Mas, é, mas é, a ali, doença virou do trabalho Por conta dessa, a dessa pandemia né?
0: A principal porque hoje As empresas, até na saúde, na educação Existe uma coisa chamada metas, né? Que a gente chama metas abusivas, doutor. Então essa pressão aí, é, que o trabalhador tem no dia a dia, aí acarreta-se de burnout, burnout, não sei como é que, que se fala, mas uma coisa é, é o adoecimento do trabalho, do trabalhador na sua execução do esgotamento físico e mental, que a pessoa vai adoecendo. De tanta pressão, da própria situação De cada trabalhador Exato. Isso acontece muito, eu sou bancária na categoria bancária né uhum. Hoje tem crescido, mas isso tem crescido Em todas as categorias Na saúde, na educação Porque esse desemprego A pressão social e você Para garantir teu trabalho Muitas vezes
2: se submete, se submete.
0: Agora eu queria só dizer que eu errei aqui Eu agora peguei o dado com os óculos certos Então me perdoe que eu estou com óculos escuros Mas eu vou só ler aqui o que a doutora Simone mandou para mim é a correção do número de notificação em Pernambuco, em 22. 13.500. 13. O que eu falei é certo, veio das uhum. Cates. O primeiro lugar é o setor econômico, hospitalar, porque hospitalar é onde tem o maior número de notificação, mais corretamente. Depois vem a fabricação de açúcar. Em terceiro lugar vem a construção civil. Então, a gente vê, esses são as principais. Ela só mandou para mim os principais dados, mas a gente vê que não é só isso, tem aquela insalubridade do pó que fica naquele lugar que às vezes é quente, não tem a higiene suficiente, né doutora? Isso. E aí adoece o pulmão, adoece outras. Tem a saúde pública que quando coloca é, os restos das, nos rios, vai poluir, poluir os pescadores, então claro. é uma política pública que nós temos que pensar no conjunto do bem viver. E aí só quer dizer, doutora, que a gente vai ter o concurso e que a gente espera retomar né, a capacitação, a presença do ministério do trabalho e a parceria que a gente vai ter para poder...
2: Mas como sociedade ficar... como um todo também, né Com todo nós, mundo. A gente está é, reclamando do, do nosso judiciário, reclamando do nosso tem legislativo, do nosso executivo, todos. e a sociedade tem que fazer um papel Verdade. de conscientização, tanto do trabalhador quanto do empregador,
0: exatamente
2: é, para que a gente possa minimizar. Né? O acidente, infelizmente, Isso faz pode parte... Acontecer. É, mas ele pode acontecer, mas uh, problemas como a insalubridade, por exemplo, o, o trabalhador está adoecendo porque não está usando o EPI correto, isso aí é... E também é
0: tem, tem casos de trabalhador que não usa, né? Então a gente tem que aconselhar. o trabalhador precisa se conscientizar que ele tem que é. usar o equipamento e a empresa tem que fornecer esse equipamento e ela tem que ter, como bem disse a doutora... É o equipamento coletivo, é sinalização, o ambiente livre. Observar lindo, as validades.
1: Observar as validades, às o vezes. Troca. É, às vezes não tem esse detalhe. Esse é um ponto importante, né, doutor? Porque não é dizer que tempo tem, tenho. Mas tenho para quê? Não, eu preciso acompanhar, preciso fazer esse monitoramento e mais. Suzy Linde toca num ponto importante que o trabalhador tem que ficar muito atento agora. É obrigação da empresa fornecer esse material ou a empresa pode falar, poxa, estou te fornecendo aqui, mas vou descontar um pouco do seu salário. Como é isso? Não,
2: o EPI é de obrigação exclusiva da empresa, isso. não só a entrega, mas como também a fiscalização para uhum. o uso e a fiscalização para a troca. Né? Existem empresas que passam essa responsabilidade para o trabalhador, quando na realidade não é. O cara deixa disponível lá, feita uma máquina de, de refrigerante para o cara ir lá tirar quando ele achar necessário. O trabalhador, ele, não vá, ele pode até ir, certo? Existem algumas, mas isso é de responsabilidade da empresa, é, é, é. certo? Assim como eu peço para Maria Francisca Francisco Escovar os dentes, o empregador, ele precisa também que mandar que o funcionário é. troque os EPIs. Não é só deixar disponível, é fazer com que haja a efetiva troca, porque não há necess... o trabalhador só com, com protetor plug, durante 10 anos, ele só vai estar com protetor plug, mas ele não vai estar protegido. Então, é o que tem que ser observado e o que tem que ser combatido por eu como advogado, eu, eu não advogo para sindicatos, mas eu faço isso de forma, um trabalho de formiguinha, né? de, de fiscalização nos processos que eu atuo, mas eu vejo que nas empresas, e, e, não, e são empresas gigantes, que não respeitam essas trocas de, e as validades dos EPIs. E
1: se o trabalhador se recusar, doutora a usar, o que fazer?
2: Ele pode ser demitido por justa causa, inclusive, ele tem que ser penalizado, ele tem que ser, chamado, tem que ser notificado, chamar atenção, suspensão. Enfim, respeitar a gradação e, e eventualmente, caso ele insista Seja demitido por justa causa
1: Por isso a conscientização também é muito importante Promover eventos, promover conversas Atentar para a importância de estar usando aquele equipamento Enfim, pela sua função Eu vou já, antes de chamar o intervalo nosso primeiro intervalo Trazer aqui uma pergunta de ouvinte Incentivando, claro, você a participar com a gente O Marcelo fala o seguinte é, A perda de uma visão em serviço com relação causa e efeito, transitado em julgado, tem direito ou não à indenização? Qual é a diferença entre servidor público e privado? Tem, tem alguma diferença?
2: Sim, são, existem legislações para o servidor público e servidor privado. Uhum. certo? Existem servidores públicos que têm carteira assinada, a exemplo do Banco do Brasil.
0: Que é CLT, né?
2: Que são CLTs, é, a exemplo dos, do, dos Correios, ah. tá? que aí sim, seguem a, as normas da CLT. Os outros funcionários públicos não, mas com relação a se de trabalho, to, a todos cabem a indenização. Né? no caso dele, se o processo dele transitou em julgado já e ele já discutiu essa questão da doença ou perdão, desse acidente ele não tem mais o que fazer uhum. e lembrando, caso ele saiu e ainda não discutiu ele tem dois anos para discutir que é o prazo prescricional, a prescrição que a gente chama de bienal então é bom ele estar tá atento a isso para que ele possa, se ele ainda não o fez Procurar os direitos dele.
1: Agora, doutor João, a gente falou antes sobre a responsabilização para aquele trabalhador que não quer usar o equipamento de segurança, que ele pode até ser demitido. E aí, Tassiana, tá a gente respondeu, recebeu melhor aqui uma dúvida do Canidé, que ele quer saber o seguinte... Bom, tem punição para o trabalhador, mas e para a empresa que não fornece? A gente já falou sobre as fiscalizações, o que pode acontecer? Pode ter alvará suspenso? O que, que acontece com essa empresa?
3: É, infelizmente, em relação à responsabilidade de, desse tipo de punição para a empresa, só mesmo quando tem uma fiscalização de um órgão, né, um órgão estadual, federal, que tem esse poder. A gente que está dentro da empresa técnicos, engenheiros, médicos, enfermeiros, a gente está ali para orientar. A gente até, em alguns lugares, consegue dizer para o serviço, não vamos fazer mais. Mas, mas tem outras empresas que ela não permite isso aí. Até a gente está sujeito a ser demitido quando a gente também está ali cobrando muita coisa. Mas o importante é a gente continuar fazendo o que é da nossa consciência e da nossa obrigação, porque a gente estudou para isso. O que... É, o que a gente tenta também fazer É mostrar à empresa a diferença Dos custos O custo de um equipamento O custo de uma proteção E o custo do afastamento é Quando você chega Esses dados que a, que a, a Susineide falou É em relação à quantidade claro. Mas e aos custos? É, são 15 dias de afastamento que a empresa tem que pagar daquele trabalhador Tem que colocar outro no lugar Ou então vai sobrecarregar os que estão lá isso. Tem o próprio custo do INSS Que a gente não consegue mensurar isso aí mas pelo menos internamente, né, e eu lembro que eu aprendi isso quando eu ainda fiz o curso técnico, de fazer os cálculos dos custos diretos e indiretos desses acidentes, e tentar mostrar, porque você pegar uma, uma máscara, que custa máscara, filtro e tudo mais, dá uns 150, 200 reais, aí a gente diz, não, mas é muito caro, não, mas eu tenho que comprar isso aí, porque eu vou ter um trabalhador com uma probabilidade de, de vida útil no trabalho muito maior, a gente aqui fala muito em acidente, mas tem doenças que são silenciosas uhum. e ela só com o tempo, e esse tempo a gente também não tem como dizer, é 5, 10, 15 anos, só com o tempo é que isso vai é, é que ele vai se sentir uhum. doente e de repente não foi nem nessa, nessa última empresa. empresa que ele estava trabalhando, já vem lá de trás. E essa parte de mensurar esses custos, a gente não está conseguindo mais fazer isso. Ou a gente até tenta, mas quando o pessoal usa e faz assim, tá, mas eu vou investir isso agora quem vai me cobrar? aí quem vai cobrar é o técnico que está lá com mais frequência, é o engenheiro de segurança e Mas, chamar o mexer do trabalho é, ou <risos> através de denúncias, que tem muito trabalhador hoje que é inteligente Oh, doutora, sabe e esse, e, dos e o uso do EPI Sim, também
2: Ele, ele também. pode via LED, o, a insalubridade né Então assim Exatamente. o cara, Ele pode economizar não gastando Com o adicional de, de insalubridade De periclosidade é, não de insalubridade, por exemplo.
3: É, Eu fiz uma apresentação Numa determinada empresa E que eu mostrei que os custos do EPI Ia dar 7 mil reais por mês E o custo com insalubridade Ia dar 40 mil reais por mês Infelizmente A empresa não comprou
2: porque são 7 mil reais só, né? A é. insalubridade ela vai repercutir nas, nas férias, claro. no FGTS, não, Exato. INSS.
3: Aí eu, eu consegui fazer esse cálculo. Então, olha, se vocês comprarem 7 mil por mês só de EPI para evitar doenças, você vai evitar de pagar 40 mil de insalubridade. Então, a empresa disse, tá bom, vamos pensar. Aí, o que foi que decidiram? Não vamos comprar os EPIs com essa totalidade e não vamos pagar a insalubridade. Aí, depois... O Sobra para os escritórios de advocacia é. Para fazer todo esse cálculo Mas
2: e ainda Eu, eu, eu já, já pensei nisso também Que eu acho que faz para o empresário Esse cálculo faz sentido ele, ele mensura aquelas pessoas que vão dar Entrada na justiça então, e aquelas que não vão dar ele algo, né? Se ele não der entrada uhum. Para ele já, tá, já, já, já tornou-se Econômico aquilo
1: é,
0: e então a, maioria, a maioria dos trabalhadores tem estudo Que só 20% entra na justiça. Então, quando você tem, ele vai fazer as contas brasileiro. Pode, pode, a gente tem a mania de postergar tudo e acontece isso. Eu queria dizer também Sim. que é, o Ministério do Trabalho, quando é acionado A gente vaza a fiscalização Assim, vai aumentando, as vai aumentando as denúncias O Ministério Público também tem ajudado muito Porque chega a denúncia do Ministério Público Ele aciona o fiscal do trabalho Que esse sim pode fechar Ele vai lá, interdita a empresa Esses casos mais graves Quando não é um caso grave, ele vai dar o tempo né? Aí exige que tenha Formação de SIPA Tem que ter esses espaços para poder ter a conscientização e no dia a dia das empresas, elas acham né? Às vezes elas passam um vídeo Elas fazem até um movimento, mas não faz isso Com aquela determinada Exigência, com afinco, né? com afinco Aí a pessoa, não, eu botei o vídeo Mandei o vídeo no WhatsApp do empregado, Não, tem que ter os momentos Que ele entenda que é a segurança
2: dele tu pode não voltar para casa é, ali e ver tua família Por conta de uma negligência é, tua, é, Você
0: pode morrer, a sua negligência pode é, Provocar um outro acidente Com outro colega E a empresa tem que entender que não é custo é um investimento na saúde e na segurança. Porque quando você tem trabalhador satisfeito, seguindo com segurança, a empresa vai diminuir todos esses custos. E é porque que a doutora ela, você falou, você compra,
2: a Rádio Jornal compra o tempo da Natália para ela estar tá aqui. É,
0: Natália está dando um tempo Então, bom.
2: se se ela está aqui é porque ela está gerando lucro para a empresa e é obrigação dela manter aqui das um condições. ambiente salubre para que ela possa as condições, para ela vir e voltar para casa com toda a saúde do mundo. Então, isso é fato. E quando você gera um, um desequilíbrio desse na, na cadeia, você gera também uma lucratividade de alguns não é? sob a perspectiva da saúde do trabalhador e acaba prejudicando aquele empregador que cumpre a risca a Verdade. legislação trabalhista. É
0: exatamente. É por isso que às vezes as pessoas têm medo é uma palestra com um fiscal de trabalho. Não, a gente não vai só falar de fiscalização. A fiscalização é fundamental, porque se não tiver este elemento coercitivo, vamos dizer, uhum. algumas empresas não vão cumprir. Mas o maior, o maior ganho para todos nós, o Ministério, é que a gente possa criar condições de proteção, de avaliação, para a gente não chegar o acidente e muito menos a morte, né? Uhum. Que é muito ruim a gente sair daqui de Garanhuns porque morreu um trabalhador da construção civil ou no gesso ou na cana de açúcar ou porque a longe da cana pode provocar algum câncer, que está tendo um estudo
2: aí. Trouxe, então, é, a gente tem a gente que chega ter chega nível né? de sociedade, de que eu não vou ultrapassar o sinal vermelho, não é porque não tem um guarda ali. É, é porque exatamente. eu tenho um risco de matar alguém. Eu Exato. Eu Exato. Eu não vou beber, porque eu, não vou, eu vou ser pega uma lei seca. É porque eu posso vir matar alguém, eu posso morrer. Então, a gente chega nesse nível de sociedade, de conscientização, e só depende da gente. Eu acho que a gente é, vai recorrer menos ao judiciário, não é? e vai ter uma sociedade muito melhor.
0: Com qualidade de vida. Posso dizer o site claro, do, do, da denúncia. De quem quiser, pode ligar 158 lá, é mais para FGTS, PIS, mas você uhum. pode ligar também que alguém vai lhe orientar, mas quem tiver acesso é o site, entra no chat do trabalho, lá tem denúncia. Denúncia.sits de Suzy e de Igreja T de Trabalho trabalho.gov.br Lá você vai fazer a sua denúncia. Né, e pode, pode ser chegar, anônima. Pode ser, a, na maioria é anônima, uhum. a gente não divulga. E os sindicatos precisam assumir o seu papel de ser o representante coletivo, porque nem sempre o trabalhador vai ter condições, argumento para chegar lá, né, arriscar tudo. Isso tem sido um papel do sindicato, que ele pode falar em nome de vários né, e evitaria se assim, expor aquele trabalhador Então é uma ação conjunta que as empresas têm que entender Que o sindicato também tem que fazer E que os trabalhadores têm que entender Que ele com saúde, com segurança né, Ele está se protegendo,
1: protegendo o colega E a empresa tem a obrigação é. de dar com essa certeza. segurança Agora doutor, sendo configurado um acidente de trabalho O que essa pessoa tem que fazer? A empresa vai dar entrada no benefício? É o trabalhador que procura... O governo para conseguir essa assistência, como é que funciona essa liberação de gente, dinheiro?
2: Falando em situações normais, né? Sim, é, a empresa. Sim, recebe esse funcionário com, com acidente de trabalho. Há uma doença do trabalho também é considerada sem trabalho, então tem que se emitir CAT nesse sentido. Hum. A, Carte, a, a a empresa, emite a CAT que é enviada para o INSS. Esse funcionário, muitas vezes, ele passa por uma perícia lá, certo? E é concedido a ele um benefício que é o B91, que é o, o acidente, o benefício, o acidente de trabalho, é. né? E aí a empresa, por sua vez é, Recebe esse funcionário por 15 dias Pagando o salário dele A partir do 16º dia ele é enviado para o INSS Onde ele vai receber o benefício Durante o período em que ele estiver afastado Seja um ano, seja um mês A empresa tem a obrigação De recolher o FGTS, esse funcionário Certo? E então, isso conta como tempo de serviço Nesse né? período que ele está afastado Conta como tempo de serviço Diferentemente do B31 Que é a doença comum Certo? Então, por isso que há essa, essa importância do trabalhador prestar atenção no benefício que ele vai receber do INSS. Sou pena dele passar 10 anos afastado e não contar como tempo de serviço. Então, se for é, B31, no caso. Se né? B31, exato. Então, é, é de suma importância para que, que isso aconteça. Né? Quando esse funcionário ele voltar, ele tem a estabilidade de um ano. Um ano após o retorno do INSS, ou seja, a alta do INSS. Ele tem um ano de estabilidade na, na empresa, com reabilitações, e, e, enfim, para que ele possa continuar. E é importante que essas empresas, ela ao receber esse funcionário, ela, de fato, reabilite esse funcionário para que ele possa continuar. E não espera aquele um ano de estabilidade e põe aquele funcionário na, na sarjeta. Né?
1: Claro. Agora, levando em conta os casos de óbito, a família tem direito a alguma coisa? O que, que essa família faz?
2: Sim, a, a família pode procurar um, 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 o seu sindicato ou um funcionário, uma, um, funcionário um, um advogado de uhum. sua confiança, para que eles possam, Junto ao seu trabalho, pleitear essa esse indenização de, de acidente de trabalho. Inclusive, a depender da idade do funcionário, a mãe, a esposa, os filhos, têm direito a receber a pensão vitalícia. Por conta da idade daquele funcionário. Se ele tiver 35 anos, é, entende-se que ele teria a vida útil e estaria trabalhando até os 75 anos de idade. E a empresa, por sua vez, vai ser condenada, ou melhor, deve-se ser condenada. Para é, pagar a pensão vitalícia Para aqueles é, entes que ficaram
1: É esse ciclo que a doutora estava falando Com a gente que poderia ser evitado Claro, a é. gente quer que seja evitado Mas que muitas vezes não é mensurado pelas empresas não? É?
2: não. Esses riscos e, todos é,
1: E no
3: primeiro momento uhum. do acidente É chamar, né, fazer a prestação de socorro ...chamar os órgãos competentes para isso... ...porque agora o trâmite é diferente... ...vai direto para uma UPA... ...e depois para um hospital... ...não necessariamente precisa ir para um hospital... ...particular... ...depois que a empresa também informa... né hoje através do E-Social... ...a gente passa a informação... ...dessa situação é, do acidente ocorrido... ...tanto a serviço da empresa... ...dentro da empresa... ...como em relação a acidente de trajeto... ...que é naquele deslocamento usual... Hum. ...que o trabalhador faz... É, e a, a marcação, né, que você também perguntou no início A marcação do, dos benefícios Tem empresa que faz, que se responsabiliza, é, se responsabiliza por fazer essa marcação eu acho isso bem interessante Porque a gente também acompanha é, o afastamento Acompanha o que está acontecendo, se ele vai voltar, né? Mas é, outras empresas não, diz que o trabalhador que se preocupe com isso aí, e aí ele pode entrar no site, no aplicativo site meu INSS, que hoje todo mundo tem é, o direito de acessar, né? Coloca seu CPF, uma senha, vê até toda a sua, todo o seu histórico ali laboral, e, ou então através do 135. Aí ele marca essa perícia e informa também para a empresa. Né? Se está tendo essa
2: perícia ou e não. Ele pode procurar também, doutora, o, me perdoe, mas o SEREST, que é o centro de apoio, é, o, a, o centro de referencial então, do trabalhador, né? para que um, um médico trabalhador possa atender, ele, ele, ele assinar a né? CAT. Ele próprio é ele abrir pode, a é. É, CAT.
0: Muitos sindicatos abrem a CAT. É. É. É, quando é. a
3: empresa se recusa é. Né? É ou não, não reconhece o acidente, ele pode sim procurar esses, esses outros é. meios. É. E depois da perícia, a, que vem esse comunicado de decisão, a empresa a empresa precisa também receber, né, para estar tá acompanhando aí. É porque assim, eu sempre trabalhei dessa forma, né? Mesmo sabendo Sim. que o pessoal não quer. Então a gente acaba se preocupando se o trabalhador vai voltar, procurando saber qual dia. Chega um momento que a o INSS pode dar até uma perícia indeferida. É, tem... E aí complica bastante para o trabalhador Porque é um período que ele não vai receber salário Chama então, limbo previdenciário é, é, o limbo, nem da empresa, nem do INSS E aí ele não pode ficar afastado o resto da vida né? é. E quando passa para as situações já de aposentadoria Uma aposentadoria por invalidez Aí o trabalhador ele não, não pode perder o vínculo com a empresa né? Não pode ser desligado uhum. Mas também a gente tem outras aposentadorias Que precisam ser relatadas Está é, aposentadoria por tempo de contribuição e por idade O trabalhador pode continuar trabalhando Sim. sem problema nenhum uhum. Mas quando é uma aposentadoria, por exemplo, especial Que ele já requereu aquilo ali Diante da atividade que ele fazia, da função que ele tinha Ele precisa informar porque Se, se foi especial, se ele conseguiu uma redução de tempo, né? Porque a atividade dele era insalubre Ele não deve continuar na mesma atividade Exato
2: E, se ele, e doutora, nesse, nesse caso da, do limpo previdenciário Caso os trabalhadores Isso acontece muito, uhum. é normal, infelizmente uhum. dele ir para o INSS Ele indeferir e ele ficar naquele Sem receber salário de, de ninguém é, né? isso. Ele entra na justiça e ele pode requerer Que é uma ação que o pessoal chama justamente Que é o limpo previdenciário E receber esse período que ele ficou afastado Que ele não recebeu nem da empresa nem do INSS Porque a empresa tem a obrigação de pagar aquele salário e depois, se ela achou que é injustiça Ela vá com ação de regresso Contra é. o INSS e receba é. aquela Da,
3: do, da autarquia uhum. Pronto, aí por conta disso a empresa precisa se ligar Porque Sim. ela... Se, ah, eu não quero saber mais Desse funcionário que está no INSS Se ele entrar nesse limbo, ela também Acaba perdendo financeiramente Até aí, porque está
2: na Constituição período. Na CLT existe uma coisa chamada de função social da empresa. Não é? uhum. E a empresa ela tem que ter essa responsabilidade. O funcionário não é simplesmente uma máquina que ele é enviado para assistência técnica e a gente vai deixar pois ele é lá e é. se ele voltar, né? tem que estar tá acompanhando. Tem é. família, tem saúde, é um ser humano, né? É um ser então, humano,
0: isso, as, Desculpa. Não fica à vontade. O, isso é importante, vida de todos. As empresas precisam em se preparar. Não é apenas eu ter dinheiro, abrir uma empresa, vou ter lucro. Ela tem que saber qual é o papel dela na sociedade, como ela pode... Porque... Eu digo isso porque nós sabemos, olha, quando fecha uma fábrica numa é uma cidade, tristeza. é uma tristeza, o comércio se acaba, as pessoas são demitidas. Então, é fundamental aquele papel que ela tem de gerar emprego, de circular o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, os donos, os gerentes, os gestores precisam estar atentos às legislações. Exato. E não é investimento, porque quando ela diz, olha, isso é o ideal, mas a gente sabe, eu vou dar só permissão para dar um exemplo da minha categoria claro. bancária, a gente tem muito afastamento Por saúde mental Por assédio e lerdote Lendo. Quando muitas vezes voltam para o bancos Passa esse tempo Coloca isola, não dá a tarefa Não dá a senha Então criam condições de discriminação E aí se a pessoa não ficar atenta com os seus exames Ela pode ser demitida Então você tem que entender que o adoecimento Foi no local de trabalho então, quando razão a pessoa... Em razão das atividades Então Preparar ele para outra função, né? Porque não é baixa... Porque as empresas... O capitalismo faz isso, né? A gente tem um, uma mão de obra de reserva muito grande, o um salário pouco, ah. muita gente desempregada. Então, sempre tem alguém no mercado se a sua função não é tão qualificada. Então, isso também faz com que as empresas... Se, ah, eu vou conseguir. Suzy ficou doente de lé, ela que vai procurar os direitos dela e eu vou demitir outro, e assim, até mais barato. Existe assim.
2: esse problema que aí eu vejo... Eu já... Eu já é... Já, já, eu já não, não vejo mais como uma questão do capitalismo Eu vejo uma questão também é Falta de, de incentivo Da iniciativa da, Do setor público ah, De capacitar esses um funcionários A gente teve sai. três oportunidades aqui em Pernambuco Que faltou Tão somente o dedo do governo Seja ele federal ou estadual é, Suape A gente teve que exportar mão de obra de outros estados Porque a gente não tinha gente qualificada aqui no setor açucareiro certo? E continua o, 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 o Porto Swap veio, a, a, a Petro. A, enfim, a. Como é que chama aquele? Refinaria. Refinaria. Foi-se e o pessoal continuou lá, sem qualificação. A gente teve o Polo da Fiat aqui, que veio também, o Polo da Fiat abriu sua escola técnica com. A empresa já tinha 5, 6 anos de, de existência aqui, certo? E a última vez foi os cobradores que foram demitidos, jogados na sarjeta, aquele pessoal trabalhava 20 anos, 30 anos, Natália, sem qualquer tipo de qualificação, passando troco, me perdoe. Mas era, e se bota esse pessoal na rua sem qualquer tipo de e qualificação. Futuro, joga né? na sarjeta sem dar qualquer tipo de, de treinamento, para que ele possa seguir a vida claro. dele, que não seja na, na, na empresa de ônibus. Enfim, e, ficam esses exemplos aqui do, da ausência total do poder público, certo? Para que. E, e a cobrança também da iniciativa privada, porque deveria ter iniciativa da iniciativa privada da Fiat, da, do Estaleiro, do Porto Suave, para que eles pudessem qualificar. Aquela é. mão de obra e dar emprego para aquele pessoal. Até porque, de doutor, Pernambuco.
0: quando a Fiat vem, quando vem os portos, houve um incentivo sim. para eles fiscal, né, fiscal para que eles pudessem montar suas empresas aqui. De fato, né, a, a nossa mão de obra em Pernambuco, a maioria dos engenheiros, das pessoas de alta qualificação, não tinha aqui. E a maioria dos que foram foram operários e operárias. Né? Então eu acho que tem que ter mais qualificação, sim todo dia você vê na mídia que precisa de gente mais qualificada. Agora, as empresas, elas também absorvem o incentivo e nem sempre elas retribuem na mesma proporção, né? Então, acho que tem que ser Tripartite, né? O governo tem que dar a parte dele, fazer o que deve fazer para incentivar o emprego, as empresas, os impostos. As empresas de posse desse, desse incentivo precisam também qualificar-se, preparar seus gestores e preparar seus funcionários. E os funcionários precisam cumprir também as suas atribuições para não correr o risco. De ser demitido. né? Então, é uma coisa junto. Claro, tem que andar né? junto. Para que a gente possa ter essa nova empresa, que é o que eu tenho dito aos fiscais. Não estou contra os fiscais, pelo contrário, a gente vai uhum. contratar mais, vai ter o um concurso, mas a fiscalização pode ser o último momento. Uhum. Porque é. antes da fiscalização, a gente tem que ter processos de conscientizar aquela empresa, porque às vezes. Só, foi um empresário aqui que estava conversando comigo, olha, Suzy. Nem sempre quem está lá no topo sabe exatamente o que está acontecendo do detalhe da lei. Então, o gestor que sabe tem que dizer, olha, essa multa foi paga não porque o Ministério do Trabalho veio aqui e fechou. É porque teve um processo longo e aqueles e não cumpriram.
2: Mas ninguém né? pode se valer da, da sua não. própria torpeza. Né? Exatamente. Que não conhece a lei é. Não é aí, né? Não,
0: aí eu disse, então, a gente não vai fazer fiscalização é. na empresa certa.
2: Mas eu tenho certeza que o intuito do Ministério do Trabalho não é multar não. e fechar a empresa. É não. fiscalizar e con conscientizar. Mas existe. Não sabem normas, que... né? É. Tem que é. ser,
0: é porque senão a gente quer emprego, né? A gente quer o um, um Nordeste desenvolvido, quer o Senado desenvolvido, quer o trabalhador com segurança e com saúde. Isso tudo só gera emprego quando a gente tem empresa Tem indústria, tem o comércio Legal. Então Michel, o Ministério do Trabalho não está aqui para dizer Olha, a gente vai fechar a empresa, é prejuízo né? A pessoa quer ter lucro Você diz assim, olha, uma pessoa da construção civil Só para dar um exemplo de um De um Eletricista Tinha que terminar os prédios aí da Minha Casa Minha Vida E o pessoal estava meio que acomodado Aí chamaram eles Olha, se vocês fizerem tantos apartamentos por dia Vocês vão ter um plus aí Numa num PL aí Todo mundo foi trabalhar porque queria bater a meta, porque quer ganhar o dinheiro. Então, a gente não pode ser contra quem quer ganhar o seu, mas a gente não pode deixar, deixar, que a, os, olhos deixar os olhos aos erros que algumas empresas cometem.
1: E é um dinheiro é o Ministério do Trabalho. Doutor João Galamba, a gente falou sobre questões diversas do dia a dia, do cotidiano do trabalhador. E aquele profissional que não tem uma ligação comprovada em carteira de trabalho, como, por exemplo, o um motorista de aplicativo, como fica a situação dele em acidente de trabalho?
2: Perfeito. Infelizmente, esse, esses trabalhadores, eles ainda não têm qualquer tipo de, de cobertura social, certo? Já se discutiu no legislativo, se discute muito em, em, em fóruns, mas, efetivamente, não foi nenhum projeto de lei votado para que esses trabalhadores, eles, de fato, tenham algum tipo de, de, de amparo social, seja é, com vínculo trabalhista, Seja como é, um profissional Meio. autônomo, um MEI, enfim. Esse trabalhador ele não tem qualquer tipo de, de amparo social. E, é, e fica aqui a, a discussão para que o legislativo ele possa assim, se debruçar sobre a matéria. Feito está fazendo com a, com a, tá fazendo com a reforma tributária é, e discuta a relação de Até porque eles são muitas pessoas, são milhões Verdade. de pessoas que recorrem a essa situação. Alguns. Né, fazem como uma segunda renda Mas a grande maioria depende exclusivamente dali Então eles precisam Precisa se discutir de fato Se há ou não vínculo trabalhador Como que fica esse, essa situação desse, desse funcionário Em todos os países desenvolvidos Ou em todos não, perdão Mas Inglaterra, Holanda, Portugal Portugal, eu, eu, eu não quero ser leviano aqui Mas Inglaterra, Holanda e Estados Unidos já se discutiu a, a condição desses funcionários certo se Você gosta ou não Mas lá existe uma legislação Importante. E a gente precisa Ninguém pode ficar à imagem da lei né
1: Vamos atender um ouvinte rapidinho que mandou um áudio pra gente É o Marconi, fala Marconi
0: Bom dia, meu nome é Marconi E no caso do trabalhador portuário avulso Que nós somos avulso Como é que fica a nossa situação o trabalhador
2: portuário, o estivador E aí gente Marconi, a responsabilidade é do Ógmo e do seu prestador de serviço. Se você, por exemplo, se acidentou num, numa determinada empresa, naquele determinado dia da sua escala, a responsabilidade é do Ógmo e daquela empresa que você estava prestando serviço, certo? Então você vai ingressar na Justiça do Trabalho, assim como outro funcionário, porque você tem, sim, é, esse vínculo empregatício, e lá a Justiça do de Trabalho, dentro das provas, responsabilizar tanto o Ógmo quanto a empresa que você estava trabalhando.
1: Bom, dito isso, vou começar os agradecimentos para a gente ainda deixar alguns recados. Então, doutor João, sempre um prazer falar com o senhor e recebê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo à Rádio
2: Eu que lhe agradeço, Natália. Agradeço a todo mundo. É, hum. Doutora Suzy. Suzy e doutora Taciana, muito obrigado. E o que, o, que eu, o que eu espero, de fato, após esse debate, o que a gente sempre conversa, é para que haja uma conscientização, para que a gente possa aplicar a lei quando ela for efetivamente necessária. E não em casos esdrúxulos em que o trabalhador está morrendo por negligência, seja do empregador, seja do empregado.
1: Tudo bem. Tassiana de Lima, Mipo, um prazer também recebê-la. Sempre portas abertas aqui para você.
3: Pronto, é maravilhoso a gente estar tá participando assim, trazer um pouquinho de informação. E agora, para finalizar, eu queria deixar para o pessoal, já que a gente também falou aqui em questão de informação, de conhecimento. Pessoas, pessoas comuns, como a gente diz, que, que trabalham ou que não trabalham, estudem. Procurem se capacitar Seja numa profissão né, Seja com conhecimento diversos é, Eu comecei minha vida já Entendendo que isso daí Minha vida de trabalho, entendendo que era a falta de informação Que fazia com que muita coisa acontecesse Então quando a gente conhece Quando a gente sabe Não precisa saber tudo que é de lei não Mas a gente precisa conhecer o nosso trabalho Saber fazer corretamente Entender que existe um pouco de legislação, pelo menos, que dá esses nossos ah, direitos para a gente, que também traz deveres para a gente poder começar a cobrar, que tem gente que ainda não cobra, então estudem, procurem uma instituição de ensino, né? procurem o SENAC também, tem cursos técnicos tem curso de qualificação para o trabalhador, tem da cursos de gratuidade, né, e aí você pode ir melhorando o seu conhecimento e lá também descobrir, ó, eu quero essa profissão e, e se capacitar cada vez mais nessa profissão, aí a gente vai conseguir melhorar isso aí.
1: Verdade. Ah. Voltar com números um pouco mais positivos, é né, Suzineide? Muito obrigada mais uma vez por participar. E a gente deseja que, claro, essas pretensões, como por exemplo concurso, mais fiscalização, possam acontecer tão em breve. Muito é obrigada. Isso. Obrigada, Natália,
0: a Rádio Jornal, o doutor João e a doutora Tassiana. Tassiana. Eu aprendi muito, porque a gente escuta, mas quando tem aqui um debate, a gente vai aprendendo cada vez mais. Quero colocar o Ministério do Trabalho à disposição, dizer que é um grande desafio a gente recuperar esse o prestígio e o papel do Ministério do Trabalho, porque houve todo um desgaste, né? E a gente trabalha muito em parceria com o Ministério Público, porque precisa ter os órgãos juntos. E eu queria só dizer, doutor João, que tem um grupo de trabalho em Brasília, né, com centrais sindicais e com, e com o governo, eu não sei se tem empresários, que está discutindo exatamente, exatamente a criação de uma legislação para esses trabalhadores que estão de aplicativos eu não, eu não estou acompanhando diretamente, mas até encontrei um ele é motoqueiro ele está nesse grupo, representando exatamente essa construção de uma legislação para fazer a cobertura qual é o melhor? Se ele vai ter o um trabalho o um emprego, ou se ele vai criar um meio, então estão estudando e é urgente porque as pessoas estão aí passando fome, se chamam de empreendedores, na verdade, que empreendedor é esse que você passa ali e eu sofro muito quando eu vejo eles ali naquela maquise de uma farmácia esperando uhum. o próximo chamado. Então, para você, trabalhador que está nos ouvindo, é, pode entrar no nosso site, denúncia.city, S-I-T, S de sapo e de igreja e ter de trabalho, ponto trabalho. Ponto, gov.br lá você vai ter tudo onde você denunciar perguntas a responder, ou então você pode ligar 158, que é mais prático, que você vai ter lá toda a orientação de como você deve fazer para proceder a sua denúncia, e estamos sempre à
1: disposição. A gente também, se você não anotou, se está com dúvida, vai lá no site da Rádio Anal, debate fica salvo lá depois na aba de podcasts, até amanhã.